0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续谈这个同仁堂的现状和出路啊！这也是回答一些网友，因为不少网友都问到我这个同仁堂的事情，所以我就集中的借这个节目呢，就把它谈一谈这个事情，免得到处重复，或者是讲的也不完整，给每个人啊！今天这个，而且给那些想买同仁堂的人，啊，也有一个。呃，节目大家分享吧，分享我的观点，我的观点不一定对啊。其实我对同仁堂本身的内部的管理也好，产品本身也好，我其实了解的也非常有限。我只是从局外人的角度来看，就是雾里看花来看这个东西，它的从它的生意属性也好，从它的产品属性也好，啊，各个方面啊，消费端来。在谈，那上一集呢，我基本上就谈了他的从他这个供给端，就是从他的商品的属性，因为他毕竟中药他是从地里面种出来的他它就跟庄稼其实没有什么太大差别，所以呢，他就是拥有就一个产能受限，因为是种种植的面积的受限，而且呃时间长，因为他种有的中药可能是有的可能很快啊，草药可能就一一年或者是一一半年就完了，对不对？有的是那种。嗯，木本呢，它可能几年才能成熟，所以这个从它的生产到最后能够被消费，他们中间的这个周期挺长。而这个中间的时候夜长梦多，会发生很多事情。所以你当初计划好的种的多，最后市场上面没有那么多需求，你很可能卖的价钱就就少，对对，就就低，或者是甚至过期，对不对？因为这个药材它容易过期，有它的有效期等等这种，这都是会。很多成本，当时种植的成本就无法消化，或者种出来了以后，最后存货呃过期了以后也得减值，这些东西都是大量的费用，而这些费用都无法呃都无法控制的，就是很至少说很难控制，所以产能受限等等，所以这大家有兴趣可以往前面翻一翻啊，这都影响了他的那个对供需关系的调节和适应。其实每一个企业都要适应他这个行业的供需关系，但是他这种供需关系就是因为这个周期比较长。反而也影响了他啊。那么今天这一集呢，我主要的就谈的呢是另外一段，就是所谓的渠道端，对吧？我们生产端谈了，对吧？我们就谈这个渠道端。那么渠道端呢，就是呃同仁堂的这个渠道呢，其实还是比较混乱啊。一个他自己做自营啊，他自己有他的连锁店啊，销售他的那个药品啊，呃复方药品也好，还是各种各样配方也好。哎，另外呢，他做批发啊，他批发到各个地方，或者他们子公司之间互相批发，他批发各种东西。以后他有批发给经销商啊，这些经销商很可能是外部的经销商，所以经销商，所以他的渠道相对来讲比较复杂。我不应该讲是混乱嘛？以后他跟经销商之间，每个经销商之间，很可能那些经销商都是另外的一套连锁店，或者是一个医药公司等等，他们之间都有价格的合同或者是供给的合同，他必须要保证一定数量给这个呃经销商。当然，他好处好在。他生产出来的东西，他有地方可以消化，但坏坏的是什么呢？就市场一旦需求大的时候，他还得它必须要按照原来的规定的价格卖给这些经销商，所以他也有可能在市场好的时候限制了他的利润。哎，它可以卖的更高的价钱就卖不出去，所以这个一这是个双刃剑，而且他跟经销商最主要的是有各种各样的复杂的合同，有规定了你不能降价啊，或者是你不能够提价、啊、等等这些东西，所以呃，所以有的时候他自营店的时候，他想涨价或者是。提价的时候，都会受到这方面的影响，而且经销商他本身同仁堂是一个国企，国企做批发做经销，后面的跟经销商之间的这个利益的关系都不好说的，特别是国企，它私营企业还好一点。就像茅台也同样的问题，茅台为什么出厂价那么便宜啊？对不对？那么八九百块钱，经销商拿到以后转手就可以一,一千五、一千六，还算是。规定的零售价，他其实根本市场上买不到，最后他可能卖到的是可能是三千块钱、两三千块钱。这就为什么林元先生今年年初的时候，就刚刚他们开的茅台会议，他们就在抱怨，讲他们为什么买不到酒啊，股东都买不到酒，这都是利润。就是做茅台的经销商，就是拿到了一个印钞机啊！你觉得茅台挣钱，那经销商挣钱更厉害，因为他连酒都不用酿，他只要能拿到配额，他就能够稳赚那个钱，因为市场上需求太旺。对茅台，这也是一样。那么中就是，那么同仁堂是不是也遇到这样的同样的问题呢？我不知道，因为很多信息他也不公布，所以我也不知道他经销商是谁，这中间利益的牵扯是怎么一回事？因为毕竟是国企的，也不是他家的，所以他这些利益上的一些输送啊，最后利润是不是他该得的没得啊？等等，最后或者给人家好的价钱，或者给了人家市场上紧缺的品种啊，最后牺牲了公司内部的利益啊，都不好说的事情，好吧？所以呢，就是都就是没有这些私人利益的牵扯啊，利益的输送啊，不说这些东西，就是跟这些外部的销售渠道连在一起，它也会影响，它就渠道上相对来讲比较混乱啊。我举例子大家就知道了，比方说,说有一个有一个商品，对不对？有个药品，可能在 A 这个地方呢，很可能还是缺的，到比方到华北这个地方，比方在华南它是缺，在华北很可能它不缺，甚至都卖不掉。照讲，你如果是私营企业的时候，你可能会把华北的东西运到华呃、嗯、华南去卖，对不对？但是它是因为国企，所以不是他家的东西，所以这方面他那种动力啊，各方面都不够，哎、啊，又有经销商等等，这里面经销商也在里面牵扯着，很可能应该调到华南的东西，经销商可能把它做了啊，你自营的东西反而没有做掉，就这里面有很多的东西，就是会造成很多的浪费，就是呃，有的东西看上去是卖不掉，就是饿的能饿死，撑的能撑死，就是这样子的一种情况。所以造成了不必要的费用，比方他卖不掉，他只能减值啊，存货、啊、时间过期了，他就、嗯、那个积压的过多啊，对不对？也没人管啊，对不对？或者是呃，就是这样的，就是问题发现的迟啊，等等这些东西都会出现的。所以那个茅台酒的那个呃那个它那个蜂蜜作假也是这样，因为蜂蜜作假说白了，他就那个蜂蜜是很不错的蜂蜜，但是就是过期了，不知道为什么造成了那种过期存货，是真的卖不掉，还是因为管理不善造成的积压？谁都不知道，也许有的地方就是缺蜂蜜，最后造成了有些地方他就放在那个地方储存了，没人要，啊，也没人管，啊，就是这样子啊。我不是说一定是这样的情况，我觉得国企就有这方面的问题，你毕竟不是私人企业，所以这个渠道本身很混乱，一个是自营，还做批发、零售，所以对价格呢就没有那种控制权。因为你一旦做经销商的时候，批发的时候，你很多价格都锁死了。所以你那时候市场需求好的时候，你想提价的时候，对不对？或者是你想市场不好的时候，你想降价、想减你的存货的时候，他经销商不让你干，他说你这个东西是，无论是串货也好，和违反价格协议也好，这里面名堂多，这里面各种各样的合同，所以包袱重啊。所以跟经销商打交道就是这一点不好，就是。很多东西你受他的约束，而且你把东西给了他，你还不知道他把这个货串到哪地方去了。所以对渠道的管理、合同的管理啊，呃,呃，你卖多少给人家，你卖什么给人家，什么样的价钱，这里面涉及到很多东西啊。所以这地方就对管理的要求很高，对于一个职工的道德心啊，不是有的人是吃里扒外等等这些东西，对这个企业的文化要求都很高。很多人是好一点是人浮于事啊，他不大管；坏一点的时候是内外勾结啊，输送利益。所以这里面就是，这是一个国企的一个通病啊。所以呢这一块呢，嗯，在渠道上面就反映的特别明显，好吧？那么这是流通端啊，就是渠道就算是流通嘛，流通。像前面讲的是生产端的，是嗯嗯嗯商品，以后流通的。但这个渠道这东西是可以改变的，我想说的这个东西可以改变。商品的属性你也是改变不了，对不对？但这个是人为是可以改变的啊。那么下面一个呢，就是涉及到的就是销售，对吧？就是定价权啊，商品的价格。呃，前面说了，商品的价格就是因为它渠道比较混乱，所以它真正的对商品的价格，它其实缺乏真正的控制权。虽然它品牌不错，但是因为它因为渠道，它有营销商，有自营，所以呃导致了它无法控制价格。就在需要调节价格的时候，它无法调节。我们知道基本的经济学常识，我们都知道。价格是调节供需关系的一个最重要的一个武器，在一般的企业中，对不对？需求旺了，我把价格提上去，我虽然产量，比方说田里面种出来的这个，我今年收出来的中药啊，或者是什么，我就生产这么多，我就因为受地域的限制，但是。对不对？我只能卖这么多，对不对？但是我要如果想大家都要的时候 ，OK， 把我的利润提下，我提价就好了。一提价，我利润也上去了。我虽然生产出来的就这么多，但我仍然可以挣很多钱，对不对？这不是也挺好的吗？对不对？如果是今年我这个收获多，就是我这个药材多，需求不旺，那我削价。这样的话，我至少不会把东西药材烂到仓库里面，对不对？这样的话，我也减少一部分损失，或者是增加一部分利润。所以这个一般的通常的企业都是这么做的。但是遗憾的是，他是因为有这个经销商呃，可能事先签了很多合同，所以一些价格你就不能降。所以这个企业就同仁堂就失去了一个调节价格，是包括他自营店、嗯店连锁店都可能失去了这种弹性价格上的弹性。说白了，你现失去了价格上的弹性，你就失去了对供需的呃控制。你但对供需一个企业如果对供需无法控制的时候，那就是。带来无穷的费用，对吧？前面说了，存货的减值，对不对？很多药材得烂掉，卖不出去，你价格没办法降嘛。以后需求旺的时候却挣不到钱，你又赚不到钱，有的时候费用还特别多好年景的时候，该赚的钱赚不到；差的年景的时候，想卖出去东西卖不掉，赔钱。最后的结果，对不对？一定影响到你这个企业的最后的利润。所以这些，所所以，我就是用这一期专专门就是谈一谈这个渠道也好，定价权也好，商品也好，供需关系也好，价格也好，销售商也好，我就想用这个东西给大家一个整体的一个感觉。这些东西都是互相牵扯的，这些东西都互相以后你再叠加到这个商品的属性，容易过期，产能有限，受地域的限制等等这种，你就知道，到现在为止，无论从生产单也好，消费零零售，也就是消费的这个流通端也好，还是消费这个定价权方面对供需的控制也好，其实同仁堂在这方面都没有什么好处。当然好，好好的什么呢？它可以通过改掉销，就是渠道端。他很可能会改善他这方面啊，它唯一能无法改善的是他的商品的属性。如果他把他的渠道端如果能够改改善好的话，那他就一定的定价权的时候，他就能够控制他的价格。他如果他能控制他的价格的时候，那么他也可以控制供需关系，你会减少费用，会增加他的利润，好吧？今天我暂时分享到这里啊，就是把这个第二集说一下，就把流通端、嗯、说一下，把这供需啊、呃，谢谢大家收看，我们下次再见。我还没说完啊，我们欢迎转发。